0: Meine erste Klimademo und überhaupt Klimaprotest war bei der COP1 1995 in Berlin. Und seitdem äh, fühle ich mich mit der Klimagerechtigkeitsbewegung verbunden. War eigentlich immer auf der Straße und ähm, ich finde es eigentlich dramatisch, wie langsam die gesellschaftlichen Prozesse sich entwickeln im Verhältnis zur ähm, Verschärfung der Krise. Wir sind aber jetzt im Jahr 2020 äh, in einer Situation, in der das Ganze schon relativ schnell und exponentiell aus dem Ruder läuft. Und äh, wir werden soziale Verwerfungen erleben, ökologische Verwerfungen, äh, eine Polarisierung in der Gesellschaft. Und ich finde es absolut dringend, dass ähm, wir im Prinzip einen Paradigmenwechsel in unserem System haben, äh, wo wir wirklich innerhalb der ökologischen Grenzen ähm, uns irgendwie bewegen. Und eben jetzt auch versuchen, den ges gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, aufrechtzuerhalten. Weil mittlerweile werden wir uns auch nicht nur von diesem Wachstumsmodell, was auf fossile Brennstoffe basiert, verabschieden müssen, sondern wir werden uns auch anpassen müssen. Und das geht nur zusammen. Und die Leute, die jetzt an der Macht sind, die haben im Prinzip jetzt auch die Chance zu sagen, ähm, wir machen jetzt mal große Schritte. Und das könnten sozusagen die ersten Helden sein oder sie werden jetzt als die Verräter und Verräterinnen in die Geschichte eingehen.
1: Gleich zu der Zeit, als du das erste Mal auf einer Demo warst und jetzt die Energie der Leute, die auf die Straße gehen. Siehst du da einen Unterschied und wenn ja, welchen?
0: Oh, ich sehe einen riesigen Unterschied. Wir waren in damals vielleicht 600 Leute, das hieß Greenhouse Gathering. Und wir haben das Gebäude der UN blockiert und klar waren wir entschlossen, irgendwie auch zu sagen, nein, so geht's nicht. Und es war so eine Mischung von Appell und auch direkter ziviler Ungehorsam Intervention. Ähm, aber ich habe wirklich erlebt, wie diese Bewegung ähm, dann angefangen hat, eigene Akzente zu setzen und eben in die Braunkohletagewerke äh, zu gehen oder eben Klimacamps zu organisieren. Und spätestens seit der, der COP15 eigentlich in Kopenhagen hat man eigentlich schon gesehen, okay, da ist eine große Bewegung, ähm, die am Entstehen ist. Und jetzt die letzten Jahre mit Fridays for Future bin ich eigentlich sehr froh zu erleben, wie diese Sachen in den Mainstream geraten und ein breiter Teil der Gesellschaft eigentlich jetzt mitmacht. Was mir Sorgen macht, ist, die, dass, dass wir tatsächlich spät dran sind. Also hätten wir diese Bewegung vor 20 Jahren gehabt, hätten wir vielleicht mehr Chancen. Heutzutage fällt es mir zunehmend schwerer wirklich von Mut oder halt Mut zu finden oder Hoffnung oder so. Die Klimakrise ist da, die Katastrophe ist da, wir leben jetzt mittendrin und wir müssen das Beste jetzt aus der Situation machen, in der wir stecken. Es geht, es geht um die Existenz, das ist wortwörtlich so. Es geht um die Existenz und die Menschen, die heute noch so ein kapitalistisches Wachstumsmodell promoten, das bedeutet, wir machen einen Schritt in den Abgrund. Und es braucht den Mut von allen Menschen auf allen Ebenen um aus dieser Komfortzone herauszutreten und zu sagen, nein, jetzt ist Schluss, wir brauchen hier ganz andere Werte. Und ähm, wir haben ja durchaus sehr viele Ansätze, sowohl sozial wie technologisch, aber wir müssen das richtig, richtig massiv und weltweit machen, um auf irgendeine Form von klimagerechten Gesellschaftswandel hinzukommen.
2: Ja, äh, Klimagerechtigkeit. Ich habe von einer Oxfam-Studie gehört, die vor kurzem rausgekommen ist, dass ein Prozent der Weltbevölkerung so viel CO2 emittiert, wie wahrscheinlich die andere Hälfte der Menschheit. Ähm, und das ist so eine unverschämte Ungerechtigkeit. Also für mich ist auch ähm, Klimagerechtigkeit, dass die Ressourcen, die wir hier auf der Erde haben, dass die auch ähm, alle Menschen, die hier leben, ähm, gleich verteilt sind und alle könnten davon leben, und so ist es aber nicht. Das ist für mich ähm, ungerecht und eine Gerechtigkeit wäre, wenn wir die Ressourcen so verteilen, dass alle davon leben können. Ja und auch nicht nur im aktuellen, sondern eben auch für nachfolgende Generationen eben. Also das ist ja auch, dass wir jetzt auf Kosten von nachfolgenden Generationen leben, was auch schon sehr ungerecht ist. Ja. Wir haben ein Wort kreiert, das nennt sich Terran und damit wollen wir eigentlich eine Bewegung schaffen oder Aufmerksamkeit auf das Thema Fliegen lenken. Weil ich glaube, dass viele Menschen schon auch nachhaltige Gedanken haben und auch bewusst vielleicht konsumieren, aber beim Fliegen doch immer noch das, die eigenen Bedürfnisse, äh, im Vordergrund steht und die dann halt diese, dieser Link zu, zu wie klimaschädlich Fliegen eigentlich ist, noch nicht so ganz da ist. Also beim Verzicht auf Fleisch, da sind schon viele mit dabei und das ist irgendwie präsent. Aber wie klimaschädlich Fliegen ist, äh, ja, da, da äh, wirkt man dann nicht so genau ab, sondern man nutzt doch den eigenen Vorteil, indem man dann doch in den Flieger steigt. Und deshalb eben auch dieses Wortspiel, wir können uns nicht immer nur die Kerosinen rauspicken. In der Klimademo ist mir wichtig, dass die Leute versuchen, sozusagen am Boden zu bleiben. Ich verteile jetzt Sticker, da steht drauf, Schädleck mich doch am Arsch. Das heißt, wir wollen versuchen, eine Bewegung zu gründen, die am Boden bleibt und äh, sich Terran fortbewegt. Das heißt, wir müssen versuchen, mit unseren Mitteln, die wir können, die Klimaveränderung zu stoppen.
1: Naja, es wird endlich Zeit für globale Gerechtigkeit. Vor allem der globale Norden hat einfach durch seine Lebensweise und Produktionsweise extrem viele Ressourcen äh, und Menschen ausgebeutet. Und ich würde gern zu einem Lebensstil kommen, der sowohl Natur als auch Menschen global verträglich ist. Und gerade durch Corona ist das natürlich ziemlich in den Hintergrund gerückt und wir haben große Konzerne mit sehr viel Geld gerettet. Und ähm, es wird auch Zeit, dass wir jetzt einfach wieder das Klima, unsere Umwelt, unsere Lebensweise äh, in den Vordergrund drücken. Und es finde ich total inspirierend, dass jetzt wieder so viele Menschen heute hier sind bei Ende-Gelände, die camps voll sind, die dann Kohle blockieren werden. Ähm, genau, also die Bewegung wächst.